0: Fala moçada, Beto Abraão aqui com vocês, vamos para mais um episódio do Endorfina Cast, hoje estreando um quadro novo, o Endorfina Performance, e galera, estou aqui hoje com meu irmão, fala aí.
1: Fala comigo rapaziada, personal ladeira mais uma vez aqui no Endorfina Cast com Beto Abraão e trouxe um convidado especial aqui para falar um pouco mais sobre alta performance, carreira esportiva, entre outras coisas.
0: Vamos aqui agora, galera. Vamos realizar o sonho agora do Rodrigo Ladeira, galera. É verdade. A gente... <risos> pô, gente, não, na moral mesmo, eu não sou vascaíno, vocês sabem, eu sou tricolor, mas eu posso falar porque o cara jogou no Flusão também, né, irmão?
2: Passei, passei.
0: Não, jogou, pô, que isso? Passou não, pô, que isso? Galera, a gente tá aqui hoje, pô, realizando um sonho nosso, pô, fazendo um podcast com a fera brabíssima, o que eu particularmente, acho que o Ladeira também vai concordar comigo, melhor comentarista esportivo do Brasil hoje ou não?
1: tranquilamente, não, não somos nós que estamos falando, mas a, a eleição, o cara venceu duas ou três vezes, né? Duas vezes como o melhor comentarista esportivo do Brasil. E merecidamente, tá?
0: E é isso, moçada, a gente tá aqui com o Pedrinho hoje, irmão. Porra, só te agradecer mesmo, porque a gente sabe que a tua agenda é complicada pra caramba uma porra privilégio enorme estar contigo aqui, irmão obrigado de verdade aí, cara
2: prazer é meu, Beto, Ladeira a gente tem que fazer podcast sempre porque, pô, ele me elogia pra caramba aqui no, ca... no cafezinho só me esculacha
1: é magrelo é chassi de grilo aqui já chegou com moral, pô, fazer podcast todo dia Aí só um adendo, galera. O Betão, em 97, que o Bubasco ganhou tudo, era muito fã do Pedrinho. Era
2: o ele virou o Ah, mudou. Ah, mudou, aí, mudou, aí. mudou, mudou.
0: Porra, cara, eu tinha 12 anos de idade, né, galera? Então, assim, eu já expliquei essa história pra vocês, vou falar de novo. Porra, o Fluminense tinha caído três vezes seguidas, mano. Porra, caiu em 96, aí o cara estourou o champanhe, voltou. Meu irmão caiu em 97. <risos> estourou o champanhe. De né? novo, mano. É, porra, essa história eu lembro, eu lembro. Tinha 12 anos, eu lembro. E o Vasco, eu lembro, o Vasco, o Pedrinho jogando pra caralho de mundo, Juninho Pernambucano, Felipe, Felipe Ramon, porra, era a máquina, meu irmão. Então eu tive uns, as duas semanas de Vascaíno lá, eu, acho. <risos> tá eu tomei a chamada do <risos> moleque lá da área. Lá. Porra, não, não pode, não pode. <risos> Mas porra, Pedrinho, a gente tá aqui hoje, cara, pra gravar esse podcast contigo. Primeiro, porra, porque assim, além de você ter sido um dos grandes atletas da nossa geração aqui, um dos caras que a gente realmente admirou jogando bola, né, é, a gente aqui é da Boleirá, Joladeira, eu, eu, eu encho a bola dele para falar, Pedrinho, porque ele é atualmente aí, ele é o mestre da Bolitec, entendeu? Putz. Ele é eleito aí, não sei quem elegeu não, mano, mas ele é eleito o melhor eu jogador da do de bola, é futebol? É de futebol, De bola, é? por incrível que pareça. Mas a gente que gosta de futebol, cara, apaixonado por futebol, é, a gente porra, tem, tem, assim, tem você como um das grandes, dos grandes nomes aí da nossa geração, e hoje, cara, é um cara que, assim, cara, a gente, é muito legal a gente ver hoje lá na Bodytech, todo dia você treinando, mano. E eu falo pra galera que antes você tá lá no Cital, eu já te via lá no Vogue, né? Tu treinava lá, o teu moleque treina lá, não sei se tá lá até hoje tá ainda. Tá na companhia agora. Tá na companhia, mas ele treinava lá com o Breno, não era com o eu Breno? Era com o Breno. Fazia com a molecada lá, eu lembro, tu fazer um cross, tu era mais do crossfit era do que do bodybuilding. Era mais body do cross, é. Pois é. <risos> e assim, cara, ver você hoje, por um aficionado por exercício físico, treinando... Os caras te perguntaram ao vivo lá, qual é o segredo? Da... <risos> Alimentação. Mas a gente tem a ideia aqui, Pedrinho, de passar para a galera da educação física. Esse é um podcast direcionado exclusivamente para a galera da educação física. É, passar um pouquinho dessa visão do esporte em alto desempenho, né? da participação do preparador físico, da, da, parte, é, assim, da importância da, de uma preparação física bem feita. Né? E, e, porra, ouvir a visão de um atleta de alto desempenho como você foi e continua sendo é muito importante para a gente, cara. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. É, você começou a sua carreira, se eu não me engano, em 95, né? Profissionalmente, 95. sim. 95. Explodiu mesmo em 97, né? Em é, 97, começou a,
2: a, comecei a ter uma sequência melhor e depois 98, que foi um ano assim muito vitorioso. Na realidade, eu cheguei no Vasco com seis anos né para jogar futebol de salão e eu vou tentar resumir a história. O Vasco foi fazer um jogo lá onde eu morava, em Vista Alegre, é, numa categoria que agora não existe mais, que agora é tudo sube, né? Então, mas na época era chamada de fraldinha. E aí faltava jogador no time de, do Grêmio Recreativo de Vista Alegre. Aí falaram, pô, tem moleque lá que joga, não sei o que, com os adultos. Aí me, me chamaram, eu não tinha nem tênis, cara. Arrumaram para mim um tênis grande... E aí meu pai pegou o algodão e botou... Se fazia muito isso, né? Quando o tênis era grande. Botava o algodão <risos> lá na ponta para o teu pé ficar justinho. E aí eu joguei. Nunca tinha jogado numa quadra de futebol de salão Só brincava na rua mesmo. E aí joguei. E aí quando acabou o jogo, o treinador falou, ó, leva ele lá no Vasco. Não sei o quê. Aí meu pai me levou. E aí eu fiquei lá, tal. E aí já estava um bom tempo lá. E eu nunca jogava. Só ficava no banco. Aí minha irmã foi lá falar com o treinador, com o seu Adamor com o rapaz, que foi o treinador que me levou falou pô a gente não entende nada, e você manda ele vir pra cá, a gente não tem dinheiro pra passagem e ele só fica sentado no banco e tal. Aí o seu Adamor respondeu pra ela ele tá no banco porque ele não pode ser federado porque ele só pode ser federado com sete anos e eu tô trazendo ele pra cá, pra deixar ele no banco mesmo, pra ele conhecer o ambiente porque permitia ali, né ficar no banco mesmo você não sendo federado e quando ele for entrar nessa quadra nunca mais ele vai sair e se você não trouxer ele, eu vou buscar ele em casa. Foram as palavras do seu Adamu, que eu sou muito grato. Acabou que eu fiquei, quando eu fiz sete anos, realmente eu entrei. E aí fiz todo o processo de categoria de base de salão, campo, transição. E aí entra a questão física, né? Porque a gente vai se adaptando a vários terrenos, né? Mesmo que seja a mesma modalidade. Você está jogando na num, num, tábua corrida, duro. Daqui a pouco você vai para um campo esburacado, aí você fazia exercícios, enfim. Todo um desequilíbrio é, corporal pela dificuldade do terreno que a gente tinha para trabalho. E aí, com 17 anos e 95, 17, já completado 18, já, já tinha, acho que tinha um mês que eu tinha 18 anos, eu subi profissional, pesando 57 quilos, sem, fala, <risos> sem estrutura, estrutura fala, fala. física nenhuma para isso, e jogado lá na arena.
1: <risos> Peso pena leve, ligeiro, <risos> meio quilo, chiclete trident... E bizarro, né? Antigamente o físico não fazia muita diferença, o moleque voava com, sei lá, com 17, 18 anos. E o que ele falou acho que faz total sentido quando você pegava ele que vem jogando na no, 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 rua, né, que é asfalto, aí jogava num, num campo de terra e depois passa por uma quadra, da quadra passa por um campo... Os terrenos eram bem variados, hoje em dia já não é tanto assim, de repente ele vai saber um pouco, explicar um pouco mais sobre isso. Então,
2: a questão da, do, desses terrenos diferentes tem um ponto muito positivo, que é o, o repertório que você abre motor e cognitivo, porque muitas vezes você não sabe, você deduzia onde a bola ia chegar, mas aí tinha um buraco, ela batia e subia, então você tinha que mudar a mecânica do movimento e automaticamente o, o repertório cognitivo, porque tu tinha que pensar uma outra jogada rapidamente. Então, assim, tudo acontecia é, de uma forma diferente daquilo que você programava. Então, eu acho que naquela época, na questão é, da habilidade, é, a gente tinha e conseguia abrir mais janelas né, na questão motora e, e cognitiva, porque a diversidade do terreno, as brincadeiras de rua, né, sobe na árvore, pula muro, e depois você vai para um jogo. Então, para ir para o jogo, você já consegue receber é, as informações é, com mais janelas para captar as mensagens. Né? Calma aí que... é, pera, chegou a galera aí. <risos> chegou
0: a galera mais caindo aqui. <risos>
2: Beleza. <risos> de... <risos> Obrigado. Daqui a pouco a gente está aí. Muito e aí a... Nada. E aí a gente abre uma, um repertório gigantesco. Então, quando você vai recebendo informação, você consegue assimilar mais rápido. Mas com relação à questão física, aí eu acho que foi o grande prejuízo, né? Porque quando você trabalha em terreno é, irregular, você causa um desequilíbrio é, corporal. E a gente não tinha muito um trabalho de, de organizar o teu corpo fisicamente para aí sim dar uma, uma pancada nele, né?
0: Então, Pedrinho, essa é uma, a primeira pergunta que eu queria te fazer já é, em relação a essa questão da preparação física. Você falou do repertório motor e repertório cognitivo. é esse aprendizado que você teve, foi um aprendizado que você desenvolveu basicamente sozinho, é, com as suas experiências, sem que houvesse um treinamento em relação a isso. Né? Que Obviamente é importante você desenvolver a sua parte cognitiva motora com as brincadeiras, com os próprios jogos, mas nunca houve um treinamento... Lúdico, né? não.
2: Mas, não, tipo, para isso eu vou, eu vou trabalhar a questão cognitiva do atleta, né? fazer um treino lúdico para abrir algumas janelas para ele. Isso era muito raro. Quando eu fui para o futebol de salão, o futebol de salão te dá mais isso. Porque na minha época era futebol de salão, hoje é futsal. Ele te dá mais treinos lúdicos, mais treinos para você abrir esse repertório. É, a diferença que eu falo na questão técnica, ainda para depois entrar na parte física, é que a galera de hoje, a molecada de hoje, hoje ela não, ele não tem um campo ruim na praça. Hoje é grama sintética. Então, ele vai diminuir o repertório mecânico e cognitivo dele, porque se ele for receber a bola no pé, a bola vai chegar no pé dele, ela não vai bater em nenhum buraquinho. Não lida com o
0: imprevisível, né?
2: Exatamente. Tanto como... Então, isso Entendi. tem que ser estimulado pelos professores. Por isso a importância dos professores, tanto na questão física e, e tática e técnica hoje. Muitos é, comentaristas, eles ainda trazem um laço dos anos 90, 2000, falando, ah, mas o jogador também tem que ser cobrado, tem que, tem que resolver sim desde que haja um, um modelo muito bem estabelecido, tático, físico muito bem implementado e dentro desse modelo, se o atleta tem um conhecimento aí sim ele pode ser cobrado ele não pode ser cobrado se não tem nada ali organizado então por isso a importância dos, dos professores hoje, porque cada vez mais os atletas precisam receber antigamente não, a gente colhia da rua a gente colhia do improviso, do campo ruim né? então isso tudo a gente por isso tinha realmente jogadores mais habilidosos mais refinados, hoje a gente vai ter eu acho, que jogadores mais técnicos né? e aquele que é muito diferente como o Neymar eu acho que além de, da questão realmente que o Neymar pegou ainda de futsal, de rua de, ele pega a questão divina que é dom um mesmo e acabou, e só para finalizar a questão do futsal, até o futsal hoje ele é do tamanho de uma quadra de society então até o drible não é mais curto hoje no futsal o cara dá um tapa no fundo igual o campo, na minha época era, a quadra era menor e ainda não valia gol dentro da área. Eu cansei de driblar o goleiro, porque era uma jogada rápida, goldar, e, e goldar. tinha que sair da área, Tem não dava goldar, mais para né? fazer o gol. Entendeu?
1: É, mas isso, isso que você fala, eu acho que leva mais em consideração é, uma galera nova, entende muito mais de tática, e tu vai ver que o, o refino do futebol vem diminuindo. Aquilo que você e o Felipe fazia eu, pelo menos, eu era, eu era moleque, né? eu devia ter meus 10 anos, quando, você, quando eu via você e Felipe com a bola, a gente já esperava algo diferente. Era um drible curto, com um tapa um pouco mais longo, um pouco mais de velocidade, mudança de direção. E hoje em dia eu vejo a molecada perdendo isso. Eu acho que as brincadeiras de antigamente... É, intuitivamente fazia que o neural deles estimulasse um pouco mais isso. Ah, antigamente tinha um pouquinho das brincadeiras de garrafão, um pique-bandeirinha, que era as mudanças de troca de direção com velocidade. E quando você ia jogar o futebol, independente do campo, que aí eu acho que aí entra aí um pouco que o que o Beto falou, a imprevisibilidade, fazia que o raciocínio do jogador tinha que ser mais rápido. Quando o cara desce o bote, inúmeras vezes eu vi o Felipe jogando, Irmão, no espaço curto, todo mundo sabia que ia fazer o mesmo drible, mas não pegava. Irmão, eu vi um lance, por teu contra o Flamengo, se não me engano, que você vai carregando, carregando, dá uma pausa, todo mundo sabia que você ia cortar para a esquerda, balançava o corpo, jogava para a esquerda, mas ninguém sabia pegar o drible. E eu acho que o que você falou, para mim, faz total sentido.
2: Então, esses estímulos assim, a gente, eu digo que o jogo de futebol... Ele é um jogo de mentira, né? Porque eu tenho que enganar meu adversário. Então ali é o tempo inteiro você mentindo. Eu tenho que olhar, direcionar para um lado e, e tocar para o outro para fazer que ele, o adversário corte a linha de passe para um lado e eu dê para o outro. Então eu digo que é um jogo de mentira. A questão da desaceleração, como você citou, às vezes eu venho conduzindo, eu dou aquela freada que é justamente para o adversário botar os dois pés paralelos e eu já estou com a jogada na cabeça, ele não. Então quando eu diminuo, eu sei que eu vou diminuir para acelerar. Ele não sabe, então ele diminui junto comigo, achando que eu realmente vou ali ficar parado, e eu já dou o tapa. E aí entra a questão física, porque esses estímulos, eles foram muito mais é, intuitivos Sim. e de característica individual física minha do que treinados. E eu não culpo os, os preparadores físicos daquela época, não, não culpo entre aspas, né? mas assim, porque a gente não tinha especificidade para os treinamentos. Você acabou de falar, futebol a gente trabalha com aceleração, desaceleração, mudança de direção, e eu não treinava isso. Eu treinava corrida de 10 quilômetros, ao término da corrida eu tinha 8 estações na areia de um circuito maluco. E com uma perna fininha que você me sacaneia até hoje.
1: Cara, mas eu vejo, eu vejo, eu vejo o seguinte, a preparação física antigamente era um pouco mais militarista. Então... Se botava um volume muito alto, se correr 10 quilômetros, correr não sei quantas voltas em volta do campo, eu sei disso porque eu também participei de uma parte disso. Além de ser um pouco mais novo que você, é, eu tentei até os 17 jogar e, cara, o aquecimento do cara é dar 20 voltas em campo. Então não tinha nada muito científico, era mais empírico voltado do militarismo. E eu acredito muito, vou, pode ser que eu esteja errado, mas que a sua carreira não foi brilhante, ou mais brilhante que foi, é porque eu sou vascaíno, tenho você como ídolo eu tenho o Felipe como ídolo é, eu acho que você poderia ir muito mais longe se a preparação física tivesse a quantidade de ciência que tem hoje eu
2: tenho certeza disso, não tenho dúvida não não tenho dúvida porque assim eu sempre levei o meu corpo ao, a, ao limite, ou muito mais do que isso eu sempre treinei muito mais do que me pediam eu sempre quis bater todas as metas acima até do que era estabelecido. Um exemplo, eu tinha um treinamento que era tiro de 300 metros. Né? E ali a gente tinha é, um tempo para executar de 45 a 50 segundos, cada tiro de 300, com intervalo de 2,30 por aí. É, o meu limite é diferente do teu limite. Sim. Mesmo que você chegue na minha frente, não quer dizer, eu chegue, que mesmo eu estando atrás, que eu não estou no meu limite. Só que eu não me conformava em você fazendo os 45 segundos e eu fazendo em 50. Então eu queria ir além do que era permitido pelo meu corpo. E aí, normalmente, eu tinha muito mais desgaste muscular, físico, com relação a isso. Porque também não era um treino específico para o que é o esporte. E aí a gente fazia aquilo. Quando a gente fala de semana cheia, ali eu acho que era um desespero para a galera. Vai jogar de domingo a domingo. Pô, para a gente era desesperador, os caras não sabiam o que ia fazer. Então, treina e é dá tiro de. Fazia três tiros E aí, a gente fazia treinamentos: três de dois mil, seis tiros de mil, não tinha muita especificidade. E aí, o cara que não tinha uma musculatura privilegiada, que era o meu caso, sentia um pouco mais. Então, quando a gente tinha a semana assim, pô, para treinar todo dia era desesperador. Eu cansei de acordar no dia do jogo completamente cansado e aí você entendeu, a primeira coisa que eu fazia era abrir a cortina para ver se estava sol, que eu já estava tão abalado psicologicamente, falei, pô, pegar o maraca 4 horas da tarde com o sol, eu abria, vinha aquele sol, falei, ferrou, e já desgastado. Então a falta de especificidade nos treinamentos e, e a minha dedicação profissional, que eu ia mesmo, eu treinava a Vera, não poupava nem um pouquinho, eu acho que isso tudo é, encurtou e muito a minha carreira, porque depois das lesões é que eu tive foram cinco lesões de, de joelho foram três cruzados na né? ruptura de cruzado anterior eu tive uma artroscopia isolada e tive um nervo né que ele aumentou um pouquinho de tamanho e comprimiu a minha patela esses problemas que eu tive eu operei e fiquei bom eu nunca tive dor no joelho nada eu operei e fiquei bom mas isso tudo causou um desequilíbrio muscular um desequilíbrio é corporal também de estrutura e, e menos força no músculo. E aí você faz um treinamento todo errado, com todo respeito, sem especificidade nenhuma. Eu encurtei aí, praticamente, a minha carreira em 6, 7 anos.
0: É, isso que você falou em relação a encurtar a carreira, se eu não me engano, o teu jogo de despedida, aquele jogo contra o... contra o Ajax, foi com 33? 31 anos. Cara, 31 anos, realmente. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, 31 anos, não tinha nem... nem... Vencido alguma bola de hoje já tinha? Não,
2: não. já, O Neymar com 28 ou 29 anos, ele tem mais, ele tinha mais gols que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo despontou em fazer o jogo depois dos 30.
0: É, mas aí, Pedrinho, assim, o que você tá falando para gente? né? eu tô falando aqui, é, não sei se é um tema que é mais tranquilo de você falar, se você se sentir incomodado de falar de, sobre essa primeira lesão que você teve. É, se não me engano, foi no um jogo contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, né? Que foi uma lesão que, até assim, eu juro para você que eu tentei ver 15 vezes aquele lance, eu não, eu não consegui entender se foi um trauma, se foi um movimento, não dá para ver muito bem. Mas muita gente associa aquela primeira lesão como o início de todos os problemas que você teve em relação ao seu joelho. Se não me engano, o joelho foi o joelho esquerdo, né? Foi o joelho direito, Pô, porque é complicado também, porque é o joelho de, de base, né? De apoio. É. Beleza, tu teve essa lesão, se eu não me engano, foi no, no, no auge de 98, você estava voando a Libertadores ali, eu, eu me lembro que você fez dois gols contra o Grêmio, né?
2: Eu tinha sido convocado seleção, para a seleção principal na quinta-feira. Esse jogo foi no domingo, um dia antes da apresentação, que era na segunda. Então, as, as convocações eram, elas eram no Globo Esporte, lembra? Ao vivo no Globo Esporte e aí eu já tinha recebido a primeira informação que eu tinha recebido é que a gente ia ser convocado eu e Felipe depois chegou para gente uma dúvida falou assim eu acho que o Vanderlei não vai levar vocês ele vai levar vocês só para as Olimpíadas não vai levar vocês para principal só que a gente estava comendo a bola então ficou essa dúvida por será que a gente porque eles comunicam o clube meio antes pergunta então tem aquela você meio que sabe mas como falou que de repente a gente só ia para as Olimpíadas, a gente não criou expectativa para a principal, quer dizer, criou e ficou na, naquela. Aí quando foi para o, para o Globo Esporte de meio dia, começou a convocação ao vivo. E era, era bem específica pelas posições, lateral, esquerda, lateral, direito, não era assim, laterais. Não era meias, era meia esquerda, meia direita. Então quando surgiu o nome do Felipe, Roberto Carlos, se eu não me engano, e o Felipe eu já me empolguei, pô, fiquei feliz pra caraca pelo meu irmão, e pô, já criou uma expectativa pra mim e aí quando foi meia esquerda, acho que era Rivaldo né, Rivaldo e Pedrinho pô, caraca o subúrbio ficou em festa Vistalegre soltou, Vista soltou fogos e aí correndo pela rua, beleza, então quinta sexta e sábado pra mim foram dias extremamente de, de euforia, cara vocês eram tá uma lista com o Ronaldo, com os caras pô, era maluquice 20 anos E aí no domingo tinha um jogo pelo Campeonato Brasileiro Que foi esse jogo contra o Cruzeiro E era um lance completamente Eu tava voltando Se eu não me engano eu tava voltando E o lateral direito Do Cruzeiro já tinha passado para, Porque o time do Cruzeiro tava saindo para jogar E eu tava voltando Nisso alguém recuperou a bola E a bola caiu acho que no pé do Ramon E o Ramon já deu um tapa lá na linha de fundo Nas costas do lateral direito que tinha passado e eu ainda estava correndo de costas pro meu campo. Quando eu, quando eu olhei, o zagueiro do Cruzeiro, ele era teu tamanho grande, alto, forte, ele estava mais próximo da bola, mas eu era muito ligeiro. Eu girei e pensei rápido assim: cara, dá para eu chegar. Eu virei e acelerei. E acelerei. E ia chegar na frente dele, no tanto que ele teve que pular. Só que, para a galera que está ouvindo entender, no meu movimento da corrida, o pé que eu ia ter que dar o tapa na bola ia ter que ser o direito. O meu esquerda ia tá de apoio por fora e eu dar o tapa com a direita nela. Só que eu, como eu sou muito, muito canhoto, eu, eu mudei rapidinho ali naquele momento. Então eu fui ainda botei o apoio para a direita para dar o tapa com a esquerda. Nisso que eu botei o apoio foi o tempo que o zagueiro Jean do Cruzeiro chegou. Só que ele chegou, ele teve que pular, que ele estava longe, ele teve que pular para dar o carrinho. E ele atinge a bola com o pé, no tanto que o juiz deu lateral e eu também achei que não que não foi desleal. Eu achei que ele usou uma força desproporcional para o lance. Quando ele dá o tapa com a sola do pé e joga a bola para lateral, o corpo dele vem no embalo e o meu pé de apoio está no chão. Nisso, é, o, o interior da perna dele aqui da coxa, a parte interna, pegou nessa parte de fora da minha canela, que estava presa no chão. E aí jogou para fora. E aí o que, que aconteceu? Eu fui sair de maca com uma dor absurda, o um médico entrou comigo, me deixou lá, botou o gelo e saiu do vestiário. Nisso que ele sai do vestiário, os repórteres ficavam ali na beira do campo e entrevistava. E o e o roupeiro com rádio ligado. E aí eu tô ouvindo ele fala lá, o médico foi entrevistado, pô, e o Pedrinho que aconteceu? E ele falou: "Cara, a gente tem que esperar as imagens mas é, pelo movimento que eu fiz é lá que mas sei lá acho que ele isso para fazer aqui, tipo uma gaveta para ver se tinha rompido pela minha experiência ele rompeu o ligamento se rompeu é de seis a oito meses mas a gente cruzada mas a gente vai esperar a confirmação da ressonância pô eu tô lá dentro escutando isso tudo cara. e no outro dia eu tinha que me apresentar na seleção ali eu já desabei chorei para caraca pô ferrou acabou não sei que beleza saí dali fui pro hotel na época, o diretoria do Vasco mandou ir para o hotel. Aí eu esperei, eu nem fiz o exame na segunda-feira mesmo, não. Já não me apresentei na seleção. Eu acho que eles fizeram só na terça, para desinchar um pouquinho. E aí eu fui. E aí fiz o exame. Quando acabou o exame, eu já fui esperando a notícia, assim, porque os médicos falam lá dentro, para dar uma resposta rápida. Eu falei, cara, eu vou pensar no pior, né? Porque o que vier além, menos que isso é lucro, né? Então, o pior é de seis a oito meses, e vou ficar esperando isso, beleza. Quando saiu, aí o médico veio, ó, tem notícia ruim pra te dar. Aí eu falei, não, já sei, rompeu, né? Aí ele, não, além da ruptura, é, tu teve uma fratura na perna, o cara quebrou tua perna e o teu ligamento, ele não só se rompeu, ele arrancou do osso. Então, com a ruptura, tu vai ter que esperar aí um tempo pro osso consolidar, de dois, de dois meses a dois meses e meio, pra depois do osso consolidar, aí sim a gente fazer a cirurgia. Porra! Imagina, né? de convocado para a seleção com 20 anos Já fazendo conta ali que eu vou ficar 10 meses parado E aí no processo de recuperação dessa primeira lesão de ligamento Já depois de todo o processo já fazendo Eu fui teoricamente fazer uma artroscopia Porque eu estava sentindo algo no joelho E quando eu acordei eu tinha feito ligamento pela segunda vez Então eu fiquei total aí praticamente só de, devido a essa pancada aí, Dois anos parado então, assim, foi um prejuízo físico, técnico e, e
0: mental. Pô, aí, é, é, Pedrinho, assim, realmente, cara, é uma situação que a gente ouvindo aqui, cara, fica... Eu, eu por exemplo, se eu estivesse no teu lugar, realmente, é o meu psicológico ia ficar muito, muito abalado, assim, cara. Você, enfim, foi guerreiro para caralho, porque tu deu muita volta por cima na carreira ainda, né? Tu ainda conquistou grandes coisas, depois pelo Palmeiras, pelo Vasco, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É, primeiro, a gente vai, eu queria tocar no ponto da questão psicológica, mas essa questão da, da é, até hoje, tá, Pedrinho? Isso é uma questão que até hoje a gente, professor de educação física, é importante a gente levantar essa bandeira. A gente ainda esbarra em muitas orientações médicas. Muitos alunos chegam para gente pós ruptura de ligamento, menisco, é, com orientações médicas de exercícios para fazer. Sabe? Tipo, os caras já chegam com uma série montada de médico tô falando alguma mentira, Lábia?
1: Não, não. Tem muito médico aí que, que tenta prescrever alguns exercícios, principalmente se baseando arcaicamente no, no, numa ciência muito antiga, que acaba até atrasando mesmo a sua própria recuperação. Não sei se foi o seu caso, mas eu acredito muito que como a ciência vem evoluindo, eu acho que os médicos deveriam realmente se, se impor na área dele e deixar para quem realmente estuda e se atualiza dentro da, da recuperação, dentro da sua preparação física. E do que você falou para mim, dois anos dentro de duas operações, eu acho que é muita coisa. Você só, se não me engano, você só volta a jogar no final de 99 e início de 2000. E volta a ter uma nova lesão muito grave que, é, se não me engano, é o rompimento da tocadeira posterior. E aí, se pudesse falar aqui com a gente, como é que você ficava? Só,
0: só, só complementar a pergunta aqui rapidinho, a gente já responde tudo de uma vez. assim. Você tem uma você lembra mais ou menos, eu sei que faz muito tempo, né? mas como é que era o teu protocolo de recuperação, por exemplo? Porque naquela época, os estudos ainda estavam muito precoces em relação à questão do fortalecimento do joelho, né? A gente fazia muita abordagem ainda de fortalecimento de joelho usando cadeira extensora, os últimos, gra últimos graus da cadeira extensora, os primeiros graus do agachamento. Não se tinha muito essa visão que a gente tem hoje, por exemplo, pô, vamos trabalhar o quadril, cara, vamos trabalhar o core, vamos fortalecer o pé, sabe? E tudo bem, esse é, é, que eu me lembre, cara, essa questão do quadril, né, de você entender que o joelho é só o meio do pé e do, do quadril, o joelho está no meio do caminho ali, entendeu? Entendeu? E essa questão do quadril, ele veio mais no, no meados ali do anos 2000, né? Então a ciência ainda estava engatinhando em relação a isso. É, provavelmente, cara, se você tivesse uma abordagem um pouco mais contemporânea em relação a esse fortalecimento todo, talvez, cara, assim, o tempo de, de lesão fosse muito mais curto, assim. Você lembra como é que eram esses protocolos de reabilitação? O que, que você fazia para fortalecer esse teu joelho aí? Então,
2: pegando um pouquinho a do, a do ladeira Primeiro, a gente tinha, a gente observava Que os médicos na época, isso era um Protocolo natural também, né Era uma conduta natural dos médicos Fazendo meio que o protocolo inicial De recuperação junto com os fisioterapeutas é, E eu tive a lesão grave também da posterior Da coxa, foi num tiro de 300, né Que foi no último tiro Foi antes do mundial do Contra o Corinthians Onde eu não tinha é, Eu estava voltando da segunda lesão e por, qualquer um sabe Se o cara está quase dois anos parado Ele precisa de um trabalho por, Muito preventivo Enfim E aí eu nem ia jogar o Mundial Comecei a treinar pra caraca Treinar muito, treinar muito, treinar muito E o Antônio Lopes perguntou eu falei, pô, eu quero jogar e eu estava de titular pra jogar aquele Mundial é, Tinha uma resistência, um medo pela, Porque eram duas cirurgias de ligamento cruzado E eu pedi pra jogar E comecei a treinar pra caramba E estava titular e machuquei e aí fiquei três meses porque eu tinha a opção de operar ou não porque houve a, houve a ruptura total do, do músculo posterior da coxa é, com relação à fisioterapia é, é muito difícil assim eu não vou não, não vou lamentar porque imagine quem quem jogou antes de mim ainda né então assim zico né que teve aquela lesão grave também mas eu eu sempre fui muito questionador e, e, e percebia pra, perguntava para que que serve esse aparelho para que que serve aquilo mas era uma fisioterapia muito monótona, né? Por isso eu acho que eu tive até o problema da, da saúde mental. Porque, por exemplo, o início de uma recuperação... Posso estar falando besteira, mas eu vou errar... Vou me dá uma margem de erro aí considerável pelo, pelo longo tempo. Mas eu saía do hospital... Eu acho que eu demorava um mês, um mês e meio para botar o pé no chão. Entendeu? De cruzado. Hoje o cara, acho que no primeiro dia, ele já sai com... Acho que eu saio com a muleta, mas sai apoiando levemente. Eu não sei como é que é o protocolo hoje. Foi semitendíneo. Eu tirei o tendão semitendíneo. A primeira, a primeira foi do patelar. Foi a maior desgraça da minha vida. Foi a maior desgraça da minha vida. É, as pessoas que conviveram comigo na, na, dentro do hospital, realmente elas são iluminadas, porque eu tinha que... É, a enfermeira não podia me dar o SOS, que era uma solução de morfina, né? Que chamava de SOS, e, mas se ela tivesse que me dar e se eu quisesse tomar novamente, não poderia. Mas se tivesse, que se fosse um caso muito absurdo, tinha que ser de 3 em 3 horas. Dava 2 horas eu já estava querendo a morfina de novo. Eu morri de dor do tendão patelar. Morri de dor e depois eu tive atendinite patelar. E aí, por sorte, ou azar eu rompi de novo o ligamento da segunda vez. E aí, quando eu voltei, não tive mais a tendinite patelar, porque eu nem sei em quanto tempo eu voltaria a jogar depois da primeira lesão pela tendinite, pela dor da tendinite, do tendinite, da tendinite patelar. Mas aí a segunda eu fiz com o tendinite que foi maravilhosa, em termos de recuperação, foi tudo melhor. Mas era uma... Então, eu demorava um mês, um mês e pouco para botar o pé no chão, e aí fazia aquela caneleira de um dois quilos, trabalho isométrico, bem levinho, e gelo. Mas isso muito sozinho, né, cara? E a galera ia no, no departamento médico, falava, botava, fazia as paradinhas deles lá e todo mundo ia pro o campo. E aí eu ficava igual a gente está aqui, só que num departamento médico maior, todo mundo ia pro o campo, inclusive o fisioterapeuta, e eu ficava ali sozinho, cara. E aí, e você, imagine você
0: passar por... naquela época do futebol se valorizava muito menos as questões físicas? Que ele, ou não?
2: Cara, eu acho que era falta... de. De conhecimento, não era assim. de formação mesmo, porque assim, era o protocolo que eles tinham, que quando eu vi os outros jogadores que tiveram os problemas também de, de cruzado, a conduta era a mesma. Então assim, ali o grande prejuízo que eu tive físico, de, 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 assim, de estrutura, de tudo, pela, pela falta de, de conhecimento mesmo, de ter um um Processo mais contemporâneo, como você falou, aquilo ali, ele, aquilo ali desencadeou todo o processo. Depois, para minha carreira, e aí já me alongando e, e passando um pouquinho, depois a gente pode voltar. Lá em 2007, eu trabalhei com filé. Eu tive um ano em 2006, só para só, pra, tava, no, tava no Fluminense 2006. Joguei 19 jogos no ano e ali eu já queria parar de jogar. 2006 acabou o ano. Eu falei. Eu falei, já não quero mais jogar futebol, não quero mais jogar futebol, porque eu tinha 29, sou de 77, 29 anos né, é, eu não queria mais jogar porque assim, eu era muito humilhado pela imprensa né, porra, o cara ganha dinheiro, teve um jornal que botou o meu salário e falava assim, o que, que dá pra comprar com o salário do Pedrinho, aí ele fez algumas paradas de sacanagem, tipo, dá pra comprar não sei quantos olhos de peroba pra passar na cara de pau dele, foi nesse nível, Porra, e eu sou o cara mais profissional, vocês me conhecem um pouquinho aqui, eu sou o cara mais profissional. E aí eu já queria parar de jogar. E quando acabou o ano de 2006, o Luxemburgo me ligou. O Luxemburgo tem uma interferência muito grande na minha vida. Aí ele falou assim, acabou o contrato aí? Eu falei, acabou, professor. Aí ele, então tu vai vir para o Santos e vai jogar, porque aqui tu eu, o Filé e o Melo. Aqui você vai, você vai jogar. Você pega o teu carro e vem no dia tal, vem de carro, bota a mala e vem de carro, eu desliguei o telefone, e sozinho, estava sozinho, eu me ajoelhei e falei assim, Deus, falei mesmo para Deus, assim, eu não quero ir, eu não quero mais jogar bola, mas se eu entrar naquele carro, seja lá por que motivo for, pegar a estrada para Santos, e chegar lá, e for humilhado mais uma vez, nunca mais eu acredito no Senhor, porque eu não quero ir, se eu entrar naquele carro não sei qual vai ser o motivo, é você que está me levando essa foi minha conversa com Deus e aí eu falei que não ia, não ia, não ia, né? pensando não ia, não ia, chegou no dia eu estava lá dentro do carro, pegando a estrada e indo para Santos sozinho cheguei lá é, o Vanderlei me chamou na sala, tinha mais algumas pessoas ele mandou sair todo mundo daquele jeito dele, sai todo mundo saiu todo mundo aí ele falou para mim assim, ele me chamou de meu filho meu filho, eu que te levei para a seleção Aquele jeito dele, né? eu falei, não, eu sei, professor, obrigado E eu tô te trazendo para cá, não é porque eu olho você não Porque tu joga para cacete papapá, papá, Mas tu tem um problema físico Que na realidade Ele não é físico Ele falou, é mental Tu não tem, aí começou a me xingar né Xingar, minha? tu não tem porra nenhuma Seu moleque, essa porra é da tua cabeça Tu acha que vai machucar Tu acha que é podre, tu vai lá e machuca cara Aí começou a me xingar Se tu não, tu não jogar aqui em Santos, tu não vai jogar mais em lugar nenhum porque tu não jogar comigo, que com o filé com o Melo, tu não vai jogar, tu vai vender couve na feira. <risos> Foram essas palavras dele. Pô, só que eu tava muito sensível. Tu não tem mais espaço em lugar nenhum, tu vai pra feira, vai montar a barraca lá, pô. Eu saí dali, subi, fui pro quarto e comecei a chorar, cara. Caraca, cara, que humilhação, porra. Eu era promessa, todas as seleções de base, mundial de base, seleção profissional. Caraca, tô sendo humilhado. Eu, eu encarei aquilo ali como uma humilhação, né? Mas beleza, dormi na concentração lá, fiquei morando lá. Aí o filé foi e me atendeu. Fala Pedrinho, beleza, beleza, tal. Tá com alguma lesão agora? Eu falei, não, nenhuma, agora eu não tô nenhuma. Ele, então beleza, fica em pé aí. Aí eu fiquei em pé, a vira de costa pra mim. Eu virei de costa. Aí ele junta os teus pés e ele atrás de mim, né? Aí ele abre os teus pés agora, a ponta dos teus pés. Eu fiz esse movimento que a galera não vai conseguir ver, né? Abri os dois pés assim, como se estivesse fazendo. Isso, 15 pra mais ou menos é 10 para seis aí fui e abri aqui também e ele com a mão lá no nos, nos ossinhos de trás lá do meu quadril né? esqueci o nome agora e aí quando, e mandou eu abaixar quando eu abaixei ele viu que um um subiu e o outro não aí ele falou oh, cara tu tem desequilibrado. Um todo desequilibrado tu tem um desequilíbrio do quadril blá 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 a gente vai fazer um trabalho aqui de de equilíbrio tal tal e eu vou é, eu vi ele me pegou assim me tocou falou assim eu vi que você tem muito muitos nódulos de tensão, você é um cara muito tensionado, eu vou tirar teus nódulos de tensão com trigger point, vou equilibrar o teu quadril e a gente vai para lá filha nunca botou um aparelho em mim eu nunca fiz um tense, um ultrassom nunca fiz nada, nada, nada nunca botei um aparelho no Santos no ano anterior no Fluminense 19 jogos no ano seguinte 60 jogos e eu nunca tive nem dor muscular 2007, 2007 já com 30 anos a ponto que isso é uma coisa legal de eu contar o Melo, ele é muito inteligente, ele sempre deu os treinos, sempre para menos, nunca para mais. O preparador físico. Nunca, não sei se o primeiro mas. Ele nunca fez para mais, ele sempre fez para menos. E eu sempre queria mais. Então eu achava que os treinamentos eram pouco, e aí eu queria treinar mais. Então o que, que eu comecei a fazer? Eu chegava antes. Dos treinamentos, por exemplo, treino 4 horas. Eu chegava lá 2h15, entrava na musculação, trepava na esteira e fazia o quê? Tudo que eu fiz a vida inteira. Tiro de mil, tiro de duzentos e fiquei correndo na esteira igual um maluco. Antes do treino, sozinho, sozinho. Um dia, o um Melo passa e olha pela janela e me vê lá. Porra! Seu moleque, filha da puta, sai daí, mano. tá maluco. E aí começaram a levar a chave da, da musculação. Porque o que, que eu pensei? Porque o que, que eu pensei? Pô, como é que eu tô bem fisicamente se eu não tenho dor muscular, se eu não tenho... É porque eu tava justamente todo equilibrado, fazendo um trabalho de prevenção, que não era nem né, a questão física. O Filé percebeu a questão do quadril que você falou, que não era nem o um trabalho de fortalecimento e sim de equilíbrio. E aí eu joguei 60 jogos, cara. E ali eu percebi, caraca, eu não sou podre. Você se sentiu bem, Pô, voando. A gente foi. Eu, eu, cara, eu falava pro Flei, filé, ah, juro por Deus, eu não sei o que, que é isso. Parece que eu tô com, com 20 anos da Libertadores, cara. 20 anos, cara. Eu não sentia nada. Se você viu, é porque o Santos, ele. Cara, eu voei no Santos. Eu fiquei 4 anos e meio no Palmeiras. No Santos eu fiquei um ano. No Palmeiras eu, a gente foi campeão só da, brasileiro da Série B. É, no Santos eu fui campeão paulista, vice-brasileiro e perdemos para o Grêmio na semifinal da, da Libertadores. O que eu joguei no Santos, porra, foi piada. Foi piada. A 10, só. Zé, Roberto. Zé Roberto. é Às vezes eu fui 10, sim, mas era o Zé Roberto. É, Joga pra caralho. Mas assim, é o que eu digo. Mas ali, para mim, foi muito importante porque ali eu descobri que o problema não era meu, que eu não era podre, que eu não era bichado, que eu não era nada disso, eu tinha passado por problemas físicos e precisava de um trabalho adequado para poder continuar a
1: carreira. Na era ridículo, a preparação física é pior ainda. Em... Então, você falou sobre o Melo, eu acredito eu que naquela época ele não tinha ciência embasado sobre a ciência, então... É, o que ele fez Foi só um controle de carga Você queria treinar porque Antigamente lá nos seus 17, 20 anos Você corria 10 km E depois tinha que dar 10 tiros de 300 10 tiros de 100 Então assim, uma hora eu trabalhei Um trabalho de resistência muito grande 10 km para um jogador Acredito, eu de repente você vai ter dados Você que acompanha muito isso Vai ter uns dados um pouco mais específicos Para um jogador hoje em dia correr 10 km Num jogo é muito difícil não contínuo. Eu vou te dar um exemplo. O próprio Arão, se não me engano, no Flamengo, era o jogador que mais corria e corria 10 quilômetros. Era o jogador que mais corria e corria 10 quilômetros ainda, ainda tem isso, né? Correu errado, né? E aí eu acho que, o que eu, quando ele diminui um pouco o seu treinamento, você é igual um louco que ia correr na esteira, ele te, te, te bloqueava e fazia só alguns tiros. Você mesmo falou que ele pedia 10 e, no fundo, a galera queria dar o um migué e treinava 5 tiros, ele fazia um controle de carga um pouco inferior, acredito eu que empiricamente, naquela época não existia muita ciência, mas ele fez você jogar mais porque ele não chegou a levar a sua musculatura sempre à fadiga, porque você tinha jogo, se não me engano, quarta e domingo, quinta e sábado, então era muitos jogos, você tinha que dar o seu melhor dentro de campo, e, acredito que quando você saia do campo, saia ali exaurido, porque é um cara dedicado. Cara, ele fala que chegava duas horas antes, ele chega duas horas antes na academia, fica lá três horas treinando, é claro que uma parte é do bate-papo, mas eu vejo você um cara dedicado que chega lá de segunda, segunda a sábado, e eu acho que isso que fez a tua carreira Ainda ser assim um pouco melhor Porque se fosse a preparação física Eu acho que você deveria ter jogado aí igual o Zé Roberto Até os 40, 41 anos
0: Porra Pedrinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu falou esse lance do Luxemburgo, né? E assim, tu falou de uma forma Que eu acho obviamente que Talvez não sei, você que estava do outro lado Deve ter sentido, se passou do ponto, se não foi no ponto se foi na boa Mas assim cara, é, a gente eu estudo muito Essa parte comportamental, sabe é A minha linha de estudo eu fiz iniciação de mestrado pensando nisso, essa questão da, da de como realmente as nossas crenças influenciam, cara, as questões motoras, né, que tudo, aumento, potencializador tudo isso. Você acha que, de alguma forma, cara, ele mexeu com o teu brilho a ponto de você, porra, mudar, mudar algumas crenças? Porque, cara, tu sofreu, até até esse ano, já tinha sofrido três lesões, né? Três lesões. Então, tu já cria aquela, porra, meu joelho... Cara, meu joelho é fodido, acabou E fica com aquilo ali na cabeça Qualquer movimento que você faz, você desenvolve Tipo uma fobia. Movimento que você faz ali, porra, tá doendo porra, O cara chegou vem cá, ah, meu filho, olha só Essa porra, não tem, tudo não tem nada, é tudo da tua cabeça Isso de alguma forma Influenciou positivamente De você acreditar mais no teu corpo De você sentir, porra, meu corpo é bom Porra, eu posso fazer determinados movimentos Sabe? E, né, assim, fazendo Um brief aqui de tudo que a gente falou em relação a você resgatar a tua carreira, né? É, eu acho que o, o ponto central ali, você falou do filé, olhar para você e pensar, porra, quais são os pontos que a gente tem que trabalhar? né? Identificar as, as, as falhas funcionais, né? As, as os pontos a serem melhorados, não aquele protocolo clássico de extensora, flexor, o cara foi no quadril, foi no cor, foi em pontos mais importantes. Então, assim, tem algum sentido nisso que eu falei em relação à tua reabilitação física, e a questão mental, por Luxemburgo, ele, ele deu uma chacoalhada que, que de alguma forma fez o teu psicológico jogar a favor para você não? Então, é,
2: cara, eu não sou muito, é, como é que eu posso falar? Eu não sou uma regra muito legal, assim porque na, quando eu saio da sala, eu saio completamente abalado. Né? Mas ele sempre falou assim comigo não, ele sabia para quem ele podia descolachar mas eu nunca fui, eu não saí dali entrando no quarto do hotel da concentração falando assim, Ah, amanhã ele vai ver eu vou provar para ele, não Como eu, falo, eu falei isso para o Ladeira uma vez é, eu tive depressão profunda, né? e eu vejo muitas pessoas vendendo, Pô, se o cara foi no médico, o médico falou que você está com câncer sai dali e fala eu vou vencer o câncer, você vai fazer isso no primeiro dia, no segundo dia no terceiro você não vai fazer mais e você vai ficar mais distante da da vitória porque tive depressão profunda e depois a gente pode falar foi 2002 final de 2001 para 2002 é eu passei por todas as etapas que uma doença mental pode fazer o cara passar eu nunca acordei e falei vou vencer amanhã eu vou provar para o cara não eu só levantava e fazia sem vontade sem força prometia porque eu era disciplinado é, por isso que existe a, a, a questão da motivação e da disciplina. A motivação, para mim, ela está muito distante. Exatamente. Disciplinado é uma... é depende de você. É isso. Eu, todas as vezes, eu dormi e acordei falando que eu não iria treinar, que eu não queria mais jogar futebol, que eu não queria mais ser humilhado. E eu ia lá, entrava no carro, treinava, chorando ou não, e, e fazia o meu melhor. E isso eu acho que é disciplina, não é motivação. E aí você vai... É, passando por etapas, e quando você fica mais próximo do teu objetivo, automaticamente entra a motivação, porque você já passou. Então o Vanderlei ele mexia comigo porque ele sabia que ele poderia mexer. Por mais que ele soubesse que eu ficava, ficasse abalado, ele sabe que eu não ia desistir, ele sabia que eu não iria desistir. Mas não porque um, uma força sobrenatural, uma fé em Deus, obviamente, mas eu nunca fui de... Então assim não foi não foram as palavras do Vanderlei ou nada disso mas eu passei por processos difíceis quando eu tive a depressão profunda que eu fui diagnosticado e passei dois anos em, em um estado muito crítico é, quando eu voltei a jogar eu senti uma dor no joelho Palmeiras aí volta é 2004 eu senti uma dor no joelho três joguei, joguei, joguei é, foi em 2003 ou 2004, foi tanta lesão que eu não lembro mas é, eu já a, a depressão teve que ser divulgada, ninguém sabia eu estava num processo de recuperação do, do cruzado aí o Vanderlei, quando estava lá no Palmeiras viu que eu estava estranho, chamou o psicólogo o psicólogo me levou ao psiquiatra, viu que eu estava numa depressão profunda, eu tive que tomar 14 comprimidos enfim, tarja preta e aí eu voltei a jogar eu comecei a sentir uma dor no joelho e quando eu voltei a jogar, eu caí no doping, e aí teve a questão do doping, porque eu fui... Liber... A questão é tanto assunto, eu tenho que explicar direitinho. Pera aí. O antidepressivo, só para explicar, o antidepressivo, é, eu tomava o antidepressivo, e aí quando eu estava voltando da cirurgia do joelho, eu estava nesse processo de recuperação, fazendo o medicamento do antidepressivo. Quando eu fui voltar a jogar, eles precisavam saber se o remédio era doping ou não. Então o Palmeiras chamou o laboratório, o laboratório foi lá e fez o exame. A gente ficou esperando sair o resultado. Saiu o resultado, ok, está liberado. O exame não, os remédios não são considerados DOP. Fui para o jogo. primeiro jogo foi Vasco e Vasco, Palmeiras e Santos na Vila Belmiro. Fui sorteado, caí no DOP, urinei, fiz todo, todo o pr procedimento. Aí o resultado demorava ainda um tempinho. Né? Então acho que tu jogava ainda mais duas ou três rodadas. Numa dessas rodadas eu estava na concentração. Para jogar no dia seguinte. Era noite, logo depois do jantar. Foi assim que acabou o jantar. Eu estava no quarto, chegou o diretor do Palmeiras e falou: Pedrinho, aconteceu um problema. Eu falei: O quê? É, você caiu no dop. Falei: Como assim? Porra, não cheiro, não fumo, não bebo, faço porra nenhuma. Caiu no dop de quê? Não, medicamento. Ué, mas a gente não fez o exame, não esperou, ser o resultado, não está liberado? É, mas deu um problema, não está. Eu saí dali, do, do, do foi uma, assim, uma, eu ia usar um termo no meio da boleira, mas foi muito juvenil. Eu saí dali e já marcaram uma coletiva no centro de treinamento do Palmeiras, na mesma hora, para falar sobre um assunto que eu tinha vergonha, que era a depressão. Ninguém sabia, eu cheguei lá, centenas de, de repórteres para falar de depressão. Então, assim, foi muito constrangedor para mim, e acabou que foi mal entendido. O remédio não era mais considerado doping, mas ele ainda constava no livro da CBF. Então o laboratório fez o exame, ó, está liberado, não é DOP, só que ele ainda constava no livro. Mas depois, rapidamente, eles resolveram isso, no tanto que eu não peguei nem a suspensão dos 21 dias. Só que aí veio para a mídia e para todos os meus companheiros que não sabiam. Né? E aí, beleza. Aí, num processo de dor do, do joelho, eu estou reclamando, pô, estou com dor, estou com dor, estou com dor. É, um dos médicos, né, Chegou para o meu amigo e falou, cara, a gente já fez o exame no Pedrinho, eu já estava um mês e meio dessa dor parado, sem jogar. É, no início ele falou que era tendinite, depois não melhorava, não melhorava, ele falou, cara, ajuda o Pedrinho, falou para o meu amigo, essa dor é da cabeça dele, por causa da depressão, essa dor é da cabeça desse Esse Meu amigo veio falar comigo, falou, Pedrinho, eu tenho que te falar, cara, tu é meu amigo, o cara falou que é isso, eu falava, falei para o meu amigo, assim cara, não é isso, eu já estou num momento bom, eu sei diferenciar, por mais que eu tivesse doido naquela época, eu sabia que o que eu estava falando era besteira. Agora eu não estou falando, eu estou com dor, estou com dor. Foi quando me deu um estalo, eu falei assim, cara, vai no médico que te operou, o cruzado. Porque o Palmeiras, eu, eu machuquei o joelho lá, o cruzado. Quem operava o joelho cruzado era outro médico, não né? era o doutor Camanho, não era o médico do Palmeiras. Ele me direcionava para um especialista. E eu fui lá no doutor Camanho. Gostava muito de mim, chegou lá o doutor Camanho, pegou a ressonância quando eu entreguei na, na mesa, na mão dele, ele fez na mesa, assim como ele sempre fez com os exames, né? Me botou, de, nem olhou o exame, me botou deitado, fez um movimento, falou, Pedrinho, isso aí é um nervo que aumentou de tamanho, ele está comprimindo a tua patela, amanhã a gente faz uma cirurgia, eu vou avisar os caras do Palmeiras, no dia seguinte você vai poder jogar, só não vai poder por causa do ponto, mas você já não vai ter dor nenhuma, e assim foi, cara. No outro dia eu fui no hospital, ele tirou, o nervo é... Pô, na, na grossura de um fio de cabelo, o meu estava quase a metade de um dedo. E aí, esse corte pequenininho, que a galera de casa não vê, ele estava comprimindo a minha, a minha patela. Então, eu tive que enfrentar também a dúvida das pessoas né, com relação a isso tudo. Mas com relação a mexer com o meu brilho para superar, mexer com meu brilho para superar, eu nunca fui de, eu nunca precisei desse tipo de, de motivação. Para mim, a palavra sempre foi... É disciplina. A motivação, ela vinha num momento... Quando você começava a enxergar Exatamente. da Sim, ela vinha para definir, como se fosse assim, tu fez, driblou, cortou, aí o cara vai rolar, aí quando rola ali, é aquele hora de tu botar para dentro, era o momento que entrava a motivação.
0: E, porra, Pedrinho, assim, cara, eu, eu queria aproveitar para te fazer duas perguntas aqui, não sei se o Ladeira quer fazer fazer um que eu... Mas eu tô, tô com dois pontos aqui que pra mim são muito importantes também, sabe, cara? É, pô, primeiro, eu queria que você desse, tipo, é muito comum hoje, cara, é mais comum do que a gente pensa. Porque o ser humano é uma coisa que não tem equilíbrio, né, mano? Ou não faz porra nenhuma, ou então, bicho, é aquela coisa de querer fazer o dia inteiro de exercício físico mesmo, aula de running de manhã, treino de tarde, spinning à noite, e assim, muitas vezes isso não é saudável também, né, cara? Passa um pouco do ponto queria que você falasse sobre essa questão né da, de, de do excesso do over né desse, do quanto foi importante de repente você achar um equilíbrio para você estabelecer a tua né a tua saúde física e cara essa questão da depressão a gente tem visto alguns casos aí recentes por a gente viu até o Gabriel Medina falando agora sobre isso né cara cara porra deixou de competir num um dos torneios mais importantes do ano por questões de saúde mental a gente viu aquela esqueci o nome agora Simone Biles, né? Isso é muito co mais comum do que a gente pensa no esporte, né, cara? Essa questão da saúde mental. É, aqui que você acha que, que que existe algum caminho para o atleta de alto desempenho conseguir achar um equilíbrio aí de saúde física e saúde mental, cara?
2: Então, vou começar pela primeira, da questão do, do overtraining. É, eu eu paco peco por isso, tá? E eu sei que eu tô errando muitas Até vezes. Hoje. É, é. Mas, mas assim, eu também tenho consciência Às vezes as galera falam Caraca, tá treinando demais, eu sei que tô treinando demais E não consigo parar É como se fosse uma, uma droga mesmo mas, E eu não estou querendo colocar culpa em ninguém Mas eu acho que isso foi dos maus tratos Que eu tive é, assim, Maldia, Não, não, cara Maltrato das pessoas mesmo de, O tempo inteiro quando eu machucava Era podre, bichado, canela de vidro Por que, que você me vê nessa loucura De querer ficar grande e forte? Isso não é só estética isso não pode ser normal. Sendo bem sincero, isso não pode ser. Isso é um lastro de, de desgaste mental de tudo que eu vi, cara. Porque era tudo contrário do que eu era. Sim. Eu nunca fui mercenário, nunca fui safado. No Tanto que no Palmeiras, quando eu fui diagnosticado com uma lesão, eu ia ficar três meses parado. Eu fui lá no presidente Mustafa e pedi para não receber. Eu falei assim, eu não quero receber. Eu não quero que entre na minha conta e eu doe o dinheiro, porque ninguém vai acreditar porque as pessoas duvidam tanto da bondade dos outros, eu quero arrumar um jeito jurídico que o dinheiro nem bata na minha conta, que o senhor transfira para uma instituição, eu quero saber o que, é que vai fazer com o dinheiro. Eu não quero receber enquanto eu não, fica, não, vou, não assinar a súmula. E, e ele não, ele nem entrou nesse mérito, ele respondeu para mim assim, Ó, eu conheço o teu caráter, minha, minha obrigação é te pagar, e a tua obrigação é jogar. Então se tu não pode jogar, tu tem que fazer o quê? Tratar? Vai lá e trata e eu te pago. Essas foram as palavras do presidente Mustafa. Mas eu tinha que provar a minha inocência, abrindo mão do meu salário que eu tinha direito para falar que eu não estava, enfim, e com relação à saúde mental, cara, é, eu tenho lutado muito isso, lutado com, muito com relação a isso da forma com que as pessoas tratam os comentaristas tratam é, é, o jogador de futebol, porque para todos os esportes eles respeitam tudo, qualquer outro esporte eles respeitam estratégia, respeitam tática, estratégia tudo, tempo, tudo, depressão, eles entendem tudo. por futebol, não, o cara perde dois jogos, tem que ser mandado embora. E o exemplo do, do, da, que eu dou da saúde mental é, é justamente da Simone, nem do exemplo da, do Medina, do da Simone, porque Medina provavelmente é, tem muito mais recurso né, de patrocínio do que a Simone pela questão do esporte que ele pratica. Mas ela é uma grande ginasta. Mas vamos lá, você imaginou o Neymar, véspera de uma Olimpíada ou Copa do Mundo, falar que não vai disputar porque está com problema mental, o que, que a imprensa vai fazer com ele? Vai matar o cara, porque elas associam, elas associam qualquer questão de profissionalismo, de doença, elas selecionam se o cara ganha muito ou não. Então como o Neymar é um cara bilhardário, bilhardário, ele não pode ter depressão. A Simone pode, porque eles associam a saúde mental ao dinheiro, e não tem nada a ver, eu tinha um dos maiores salários do Palmeiras, eu era chamado de rei pela torcida, era o grito que a torcida falava para mim, eu era o camisa 10 do Palmeiras, tinha carro importado, morava bem, tudo, novo, e estava no fundo do poço, cara. Então assim, a demagogia fala, não, cara, não estou falando isso, que dinheiro não, não é bom, não é nada disso. Eu estou falando que a pessoa pode ser trilhardária e tá com uma saúde mental péssima. péssima. Não é por causa do esporte, não é por causa de quanto ela ganha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara ganha um milhão, dez milhões, 60 milhões como o Neymar por mês, mas ele é um ser humano, ele tem coração, ele se apaixona, ele sofre, ele tem pai, tem mãe, tem filho, tem amigo, tem pessoas que decepcionam ele, tem o um dia que ele não joga bem, o um dia que ele joga, tem tudo isso, cara.
1: Duas perguntas para você, Pedrinho. Você deu um, um, é, a gente levou em consideração o Medina, que ninguém veio à tona falando para ele que em relação a Mimizento e nem nada, pelo contrário, respeitam a decisão dele, da Simone também. Será que, primeiro, que o futebol eles não encaram que o cara seja um atleta ou diminui, porque eles não acreditam que o desempenho esportivo dele seja igual ou maior do que uma Simone Baio, que fica o ano inteiro treinando, e acredito que eles diminuem por ele ser jogador de futebol, e acredito que a pressão seja menor. Você falou do Neymar, eu acho que a pressão nas costas do Neymar é muito grande, desde quando ele assumiu o comando, o, o, o protagonismo na seleção brasileira. E, dois, você falou sobre dinheiro e tudo. Vou te dar um exemplo aqui muito bem. O próprio Steve Jobs... A, a vida dele inteira, ele não teve um bom relacionamento com o seu filho. É, ele falou mesmo que ele se arrependia de ter criado uma tecnologia que estava afastando as crianças dos seus pais. E aí não é o dinheiro que fala sobre isso, e sim é, como ele enxerga a vida. Senão não teria bilionários aqui em depressão. Eu queria saber sobre a, a característica do jogador de futebol ser menor como atleta do que os outros outros é, esportistas vou te dar um exemplo da Simone Biles e do Medina, porque eles podem sofrer a depressão e as pessoas meio que botam ele lá em cima e o um Neymar na vida não pode então assim
2: eu sou bem direto assim eu acho que existe muita hipocrisia com relação a muitas coisas, vamos lá porque tem que só pensar um pouquinho nas palavras né? mas vamos lá vamos lá por que, um exemplo, os jogadores da Argentina, quando foram jogar com a seleção brasileira, é, deu aquele problema da Anvisa, lembra? Eu escutei diversos comentários sobre. Ah, os caras falsificaram o documento, nem sabe o que aconteceu. Os caras falsificaram, mas jogador de futebol a gente sabe como é que é, né? Meu filho estava assistindo a televisão. O que, que meu filho vai pensar de mim, a educação que eu dou para ele? Se ele está ali no quarto, o moleque vai fazer 17 anos e escuta isso. Pô, jogador de futebol, a gente sabe como é que é. Pô, meu pai está pregando aqui de... Então, assim, cara, o, o jogador, ele carrega um lastro de vagabundo que nasceu em lugar pobre, que não tem estudo. Que... Cara, e as pessoas não têm cuidado. E aí o moleque que é analfabeto fica trilhardário e ninguém respeita por isso como é que eu estudo, faço isso, faço aquilo, e o moleque é milionário, sabe nem completar uma frase. E isso incomoda muita gente. Então, é a, a questão do, do respeito pela doença mental especificamente a gente falando, ela não tem nada a ver se o teu esporte exige pouco menos, se você se esforça muito mais é, numa ginástica olímpica e ganha muito menos, se você tem muito mais horas de, de treinamento do que o jogador de futebol e ganha muito menos. Me desculpe, cara, as pessoas demoram a entender toda a evolução do que é o mundo. Na minha época, o que, que a gente escutava dos pais? Tem que estudar, tem que ser advogado, tem que ser isso. Hoje, cara, o moleque trabalha numa plataforma de digital com 14 anos, o moleque é milionário. E eu falo pro meu filho, meu amigo, você quer fazer faculdade? Você que sabe. Se tu quiser fazer qualquer parada digital, tamo junto aqui, cara. Porque tu tem que entender o que o mercado te, te oferece nesse momento. É uma profissão digna, vai lá e e trabalha naquilo. De repente o cara não vai ter nenhuma formação acadêmica para ser um milionário. Claro que não. Então é, é isso que eu quero dizer assim. É, as pessoas têm que entender que assim o cara conseguiu vencer na vida por diversos fatores e ele não é melhor nem pior do, do que você por causa disso. Não é porque você tem uma, um certificado, um, uma formação acadêmica e ou não. Que você seja melhor do que eu, não. Tu pode ter mais conhecimento que eu numa área e eu menos. Mas, cara, a gente é tudo igual. Só que quando se trata de jogador de futebol, porque o cara tem uma vida. A gente debateu sobre o Neymar, que fez 30 anos. Aí mostraram um monte de festa do Neymar. Eu falei, vamos lá. Todas essas festas que vocês mostraram, era faltando algum treino? Fugiu de concentração? Nada. Tudo, moleque, eu tava de férias ou liberado pelo clube, cara. Agora. Se eu não quiseria, eu não vou, eu, Pedrinho, de repente não iria. O moleque foi, mas ele não fez nada errado. Na minha época, cansavam de fugir de concentração, levar a mulher para concentração, ser mandado embora para curtir o carnaval. Porra! O moleque faz o que de errado? O moleque faz o que de errado? O moleque não faz. Não, cara, o que eu tô falando assim, o moleque não faz nada, ele não faltou o treino, ele não está sendo indisciplinado, nada, ele está liberado pelo clube é o está de férias. E aí um, a gente quer controlar o comportamento pessoal dele, a gente quer igualdade, a gente quer, né agora tudo é igualdade, justo, justo, tem que respeitar as diferenças, aí a gente quer padronizar o Neymar, porque ele é ídolo, a gente quer botar, ó, você tem que treinar igual o Cristiano Ronaldo, dar entrevista igual o Messi, se comportar igual o, o Zico. Que igualdade é essa? Aceita o cara do jeito que ele é, a gente tem que avaliar ele dentro do campo. Agora, na conversa de Butkin eu posso falar, pô, Neymar poderia fazer desse jeito, poderia fazer... Agora, um programa esportivo, não.
0: E é isso, moça. Porra, Pedrinho, só te agradecer mesmo, irmão. não tem nem palavra pra te... te agradecer. Já tá com mais de uma hora de podcast aqui, galera. Já tem uma hora e cinco de podcast, irmão. Como é que é, como é que é?
2: Pelo menos fez ladeira melogia, me agora a gente vai pro cafezinho e ele vai detonar de novo, magrelo,
1: chassi de grilo. Aí, tá vendo, rapaziada, agora eu tenho que entender que o cara, se quer ficar grande, é pra provar que ele era magrelo só na época que ele jogava bola, que agora ele é mostrão, pô, é, é maior que o daronto. E os caras
2: falam assim, porra, com esse corpo tu não ia machucar, eu falei, porra, ia machucar muito mais,
0: pô, pesado. Não, galera, só pra contextualizar vocês que veem o Pedrinho pela televisão, Porra, acho que o cara tá grande, meu irmão. Eu tô vendo, a gente tá vendo ele pessoalmente aqui. Se você acha o Hulk grande, o Pedrinho, porra, hoje tá do tamanho do Hulk, não tá não, Ladeiro? O, o lado dele. que tu é acha? Chorar, Não, assim. não acho
1: que é, vou te falar, o glúteo dele já foi muito elogiado. Vocês acham que o glúteo do Hulk é bonito na televisão? Tu tem que ver o, o Pedrinho na academia com o short branco dele fazendo agachamento, rapaziada.
0: <risos> e é isso aí, galera. Irmão, só te agradecer de verdade mesmo. Primeiro por você, porra, estar tá aqui acrescentando pra gente. Não só pra galera da educação física, cara, da saúde toda, todo mundo que vai te ouvir. E porra, também por você estar tá realizando o sonho do Ladeira, de estar tá aqui fazendo conteúdo com ele. Porque, porra, o cara é E deixa eu te falar uma curiosidade aqui, Pedro Eu sou tricolor, irmão, já falei isso pra tu. Mas é, eu sei mais da história do Vasco que é o Ladeira. E se a gente agarçou 500 pratas, eu ganhei e aliviei ele, beleza?
2: Olha só, tu só errou numa parada aí. O sonho dele vai ser quando o Felipe estiver sentado aqui. Eu vou armar essa para vocês. Que o meu limite está ali. Chega o Felipe, ele, ah, ele dorme.
1: Aí, rapaziada, primeiro, é, a Boritec me proporcionou isso, não só isso. No, aqui eu tô com um irmão meu e ídolo na profissão, que é o Alberto Abraão. E aí conseguiu me proporcionar o, o, também fazer uma entrevista e virar amigo do Pedrinho. Esse rapaz aqui, eu chamo ele de Magrelo, caraca, sacaneio ele, mas ele me deu muita alegria, muito título. Na Páscoa ele estava fazendo embaixadinha, a galera distribuindo ovo, distribuindo ovo, e fazendo embaixadinha. Rapaz, se aquela tesoura do Júlio Bairro pega nele... Foi do Juan, foi do Juan, né? Rapaz, eu tenho certeza que a carreira dele teria acabado ali.
0: Esse vai dormir esse, esse, esse chocolate? Aquele chocolate 5x1, né? Caralho, que l... bom tempo do Vasco, hein, Ladeira? Puta que pariu. Muita... Mas vai voltar, vai voltar. E é isso, galera. é Porra, dia aí que a gente tá realmente realizando sonho. O que sempre sonhei, ser jornalista esportivo. Ladeira sabe. Porra, para mim é a sensação foda. Tá sentado com um dos grandes nomes da minha geração no futebol. Ladeira, como o Vasco ainda, tá sentado na frente de um dos maiores ídolos do Vasco recente aí. E porra, irmão, é foda falar de carreira com esse cara aqui, depois de, de todas as barreiras que ele ultrapassou. E hoje o cara, meu irmão, fez uma carreira consolidada no futebol. É um dos grandes nomes, todo vascaíno da na década de 90. Meu irmão, tem como grandes nomes Pedrinho, Romário, Edmundo, é, Felipe, Juninho Pernambucano. E porra, o cara chegou no auge e hoje é o grande comentarista do futebol brasileiro aí. E porra, irmão... Mais uma vez, só para finalizar mesmo, obrigado mesmo por esse momento aqui que a gente tá guardado, tá gravado na, na agenda, né, irmão? Tá gravado na agenda, né, irmão? Dia que o Pedrinho nasceu teu filho, tu botou o nome em homenagem a ele, pode falar. Homenagem
1: é a ele. Homenagem a ele não. Não foi homenagem a ele não, porque quem quem botou o nome nele foi a minha esposa. Aí, galera, vou te falar, o moleque tá diferenciado. Você acha que na Globo ele tá grande? Imagina aqui do lado. Isso aqui é pra pagar uma promessa, que eu falei para ele que ia falar bem dele no podcast.
0: Mas é isso, irmão. Obrigado aí por tudo. Valeu, Pedrinho.
1: Valeu, Beto,
2: Ladeira. Pô, é maneiro para caramba. Eu sempre me identifiquei com a galera da educação física. É, me amarro muito, gosto de treinar. E maneiro. Agora a gente vai marcar uma com o Edmundo, o Felipe, para ele chorar de vez. Mas aí, aí vai estar tá lotada aqui, aí vai estar tá, a mesa vai estar tá recheada, vai ter umas exigências.
0: Porra, mano, eu não sei se, se cabe, né? Mas porra, se tu puder Exato. traz o Fred um dia aí, porra. Exato. Você tem um é teu parceiro? Porra, meu irmão, aí eu vou. Aí, vou... aí eu vou chorar, é. mano. Aí eu vou chorar. Se meter o Fred aqui, ele vai chorar. Mano. E é isso, galera. Vou pedir pra você que ouviu aí compartilhar. Compartilha com todo mundo que você conhece aí. Porque esse aqui é conteúdo que realmente faz a diferença não só na vida profissional, mas na vida pessoal. E é isso aí. Vamos com tudo. Grande abraço, moçada.
1: Valeu, Gatão. Tamo junto. Obrigado por mais uma participação. Obrigado aí pelo meu ídolo de infância. Tá velho, rapaziada. Eu com 33, moleque foi meu ídolo. Olha isso. Tô com o um corpinho de 25, garanti.
0: Valeu, galera. Hey!